Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Family Director Lincoln Ong Posibleng sa kulungan na sa Senado, magpasko at magbagong taon kung patuloy na tatangging makipagtulungan sa investigasyon ayong kay Senador Pampilo Ping Lacson. 60% ng mga Pilipino naniniwalang labag sa Saliga Batas ang pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang Vice President ayon sa SWS Survey. Mga negosyante umapilang ibabana sa Alert Level 3 ang Metro Manila pagpasok ng Oktubre. Mga alkalde naman sa Metro Manila bukas na palawigin pa ang Alert Level 4. Pangulong Duterte iniutos ng bakunahan sa Oktubre ang general population at mga edad labing dalawa pataas. Face-to-face classes sa iba pang kurso sa kolehiyo Inaprubahan din po ng Pangulo. Pitong ospital sa Iloilo, nagbantang tuluyan ng kakala sa PhilHealth sa susunod na taon dahil sa hindi mabayarang mga claims ayon sa Private Hospital Association of the Philippines o hindi mabayarang claims mula sa PhilHealth. Ilang pang kaso ng pagpatay sa war on drugs ng pamahalaan, iimbestigahan na rin ng DOJ at ng PNP kasunod ng pangako ni Pangulong Duterte sa United Nations General Assembly. At sa showbiz spotlight, Arjo Atayde, bibida sa isang thriller film na ipalalabas naman sa ibang bansa. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Miyerkules, ikadalawampuadsyam ng Setyembre. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang mga cable provider. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga bayan! Kasama po natin Tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Bago po sa ating mga balita, narito muna ang pinakahuling lagay ng panahon, lalong-lalong na kay Lani, mula kay Ana Chlorine ng Pag-asa. Miss Ana, Good morning! Magandang morning din, kabayan, pati na rin kay Ma'am Joyce. Sa kasalukuyan po, itong trough ng Bagyong si Mindule yung nakaapekto sa may eastern sections ng southern Luzon at Visayas. At itong uh, bagyo na to, wala lang po nalang uh, malawak ang mga pagulang sa mga bahagi na ating bansa. Kaya asahan po natin, dito sa Metro Manila, pati na rin sa lalabing bahagi pa ng ating kapuluan, ang mainit at maanisangan na panahon ay umaga hanggang tanghali. Ngunit pagdating po ng hapon hanggang gabi, ay mataas po ang tsansa na mga pulong-pulong panandali ang buhos ng pagulan. Dulot po yan ng mga localized thunderstorm. At narito nga po yung update natin dito sa bagyong si Mindule or Typhoon Mindule. 
na sa kasalukuyan po ay kumikilos pa hilaga, hilagang kanluran at uh, dahil nga ganyan po yung kanyang movement ay bumababa po ang tsansa na ito ay pumasok sa ating area of responsibility. Ngunit kapag uh, nag-westward po ito within the next 24 hours ay posible po itong pumasok sa ating PAR at papangalanan nga po nating bagyong silani. Ngunit hindi po natin nakikita na ito ay magtatagal sa ating area of responsibility at uh, sa kasalukuyan sa ating latest analysis ay wala rin po tayo nakikita direct sa epekto po nito sa anumang bahagi po ng ating bansa. Ngunit patuloy pa rin po tayo mag-antabay sa mga update na inilalabas ng pag-asa. At yan po muna latest dito sa Radio Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Ana Clorin. Magandang umaga. Thank you very much at good morning, Miss Ana Clorin ng Pag-asa. Samantala, posibleng sa kulungan na ng Senado, magpasko at magbagong taon si Farmerly Director Lincoln Ong kung patuloy itong tatanggi makipagtulungan sa investigasyon ay sinagawa o sinasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang binigyan diin ni Senador Pampilo Ping Lacson dahil sa patuloy na pag-iwas ni Ong sa mga katanungan kaugnay ng sinasabing halos 12 billion pesos na kontratang nakuha ng Farmerly sa PSDBM noong 2020 at 2021 para sa mga biniling medical supplies. If he continues to be evasive, if he continues not to cooperate, then uh, I, I would uh, guess that he will be staying or spending Christmas and even New Year's Eve in the Senate premises. Okay. Now, he could be spending... It's all up to him. The environment has changed. He hired the lawyer who is very arrogant, uh, calling the senator's names and calling the Senate uh, names. And uh, I, I don't think it will help his cause. Mula sa dating under Senate protective custody, tinuturing ng detainee ng Senado, si Ong, matapos na rin umatras sa alok na executive session ng committee ni Senador Richard Gordon. Dahil dito, bantay sarado na si Ong ng Senate Sergeant at Arms at inalisan din ng ilang prebelihiyo katulad ng malayang paggamit ng cellphone. Ay naman kay Atone Ferdinand Topacio, abogado ni Ong, labag ito sa karapatang pantao ng kanyang kliyente Kaya inihanda na nila ang mga isasampang reklamo laban sa Senado. Nangangahulugan lamang ito'y parusa dahil hindi magawa ng mga senador yung gustong paggawa sa kanya na siya ay mag-executive session at piliti ituro kung sino-sino na lang ipaturo kay Mr. Ong. Thank Oo. you, uh, General, at na-confirm mo na pinarurusahan nyo, minimental torture nyo, ha? at dinideprive nyo ng rights sa aking kliyente dahil lamang hindi nyo makuha gusto nyo sa kanya. Ayos ko, ha? Ayos. Samantala may uh, pinakalat na umano'y uh, open letter para sa mga senador si Ong na kasaad sa sulat ang uh, paghingi niya ng tawad sa mga senador dahil lang sa tila pag-iwas sa mga tanong sabay giit na hindi lang talaga siya makapaniwala sa mga nangyayari. Ang dami na umano niyang uh, death threats na na kung hindi niya umano ituturo ang Pangulo. Samantala, itinanggi naman ng Farmalin na may kinalaman sila sa pagkawalan ng opisyal na si Criselle Grace Mago. Sinabi ni Farmalin Treasurer Mohit Dargani sa pagdinig sa House of Representatives noong lunes na hindi nila inutusang magtago si Mago matapos ang testimonya nito sa Senado noong biyernes. At kasabay ng paghahanap kay Mago, naglabas din ng liham ang media coordinator ng Farmalin na pirmado mano ni Mago. 
na nagsabing hindi siya makontak dahil kailangan muna ito ng sapat na manahon para makapag-isip. Nauna na rin hiniling ng House Panel na dumalo sa kanilang pagdinig si Mago at Ong. Itutuloy naman ngayong araw ng Senado ang kanilang ikasampung pagdinig sa sinasabing mga overpriced na pagbili ng pamalaan ng mga medical supplies para sa COVID-19. Iginiit ng Senado na wala sa lugar ang pinakahuling tirada ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ginagawang pagdinig sa mga kontratang pinasok ng pamahalaan sa Farmally Pharmaceuticals. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi tamang ikumpara ng Pangulo sa martial law ang ginagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ipinagtataka rin ni Soto ang tila biglang pagtatanggol ng Pangulo sa karapatang pantao na mga opisyal ng Farmally. Nanindigan naman si Senator Kiko Pangilinan na mas dapat sitahin ang mga opisyal ng Farmally dahil sa mga nadiskubring pag-aaring luxury cars matapos makapagbenta ng bilyong-bilyong pisong sta- substandard at mga expired na COVID supplies sa pamahalaan. Bumwelta rin si Senator Panfilo Lacson sa panibagong patutsada ng Pangulo kaugnay naman sa pagkwestyon nito sa kontraktor ng ipinatatayong gusali ng Senado na Hillmarks Construction Corporation. May I ask the senators if it is true that the Hellmarks is the contractor of the new Senate building being constructed? Is this the same Hellmark contractor that built the Iloilo Convention Center and the Makati City Hall building too that the Senate also investigated during the last administration? Ayon kay Senator Laxon, tila misinformed ang Pangulo dahil ang dapat anya niyang tanungin dito ay ang DPWH na procuring at implementing agency ng proyekto. Matatandaang taong 2014, inimbestigahan din ng Senado ang umanoy, overpriced na Makati Car Park Building kusaan, contractor ang Hillmarks Construction Corporation. Karamihan po ng mga Pilipino ang naniniwalang paglabag sa intensyon ng saligang batas ang pagtakbo ni Pangulong Duterte sa pagka-bisi-presidente sa 2022. Sa survey ng Social Weather Stations o SWS, lumabas na 60% ng mga respondents ang nagsabing labag sa saligang batas o unconstitutional ang planong pagtakbo ng Pangulo. 39% ang nagsabing dapat tumakbo ang Pangulo para may pagpatuloy ang pamumuno sa bansa. Sinabi sa teleradyo ni SWS Director Leo La Rosa, ginawang survey mula June 23 hanggang 26 gamit ang face-to-face interview sa may 1,200 na adult o nasa voting age na mga respondents. Ah, ito pong particular question na po na to ay uh, initiated po ng SWS. Wala pong nag-commission dito. Ang mm-hmm. nag Ang nag-design at ang nag-frame ng ganitong pagtatanong ay ang SWS po. Kami po dito, hindi po ito commissioned. Iginit naman ang Malacanang na legal ang plano ng Pangulo at hintay na lang ang pinal na desisyon nito. Nasagot ko na po yan sa tingin po ng Presidente at ang marami mga abogado, Kasama na po ako doon, wala pong ilalabagin sa saligang batas kung siya itatakbo sa vice-presidente. Pero um, ang presidente naman po ay uh, um, nakikinig no, sa pulso ng taumbayan at antayin po natin ang pinanadesisyon. Si Presidente Spokesperson Harry Roque. 
Samantala, handa na ang mga alkalde sa Metro Manila sakaling palawigin ang Alert Level 4 with granular lockdown na magtatapos bukas, September 30. Pero ayon kinabotas Mayor Toby Tianco, dapat maglabas ang Department of Health ng eksaktong datos na maaring gamitin sa alert status sa Metro Manila. si Mayor Tobitianco, pero sorry po at hindi nyo maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Si Mayor Marcelino Marci Teodoro naman ng Marikina City ang ating tanungin via Zoom. Mayor Marci, magandang umaga po. Magandang umaga kabayan at sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Mayor, uh, kayo ba ay pabor na extend pa ang uh, Alert Level 4? Uh, kabayan, marami tayong kababay, uh, kababayan uh, nagsasabi na hihirapan nila si- na sila sa buhay. Maraming nawala ng trabaho at nagugutong ngayon, nakakaranas nito. Kaya, hiling ng mga kababayan natin na sana ay uh, bumaba na yung alert level classification. Pero ang posisyon ng mga mayor dito, dapat may consistency sa data na ipinapakita ang DOH. Sinasabi nila na may down uh, downward trend na nangyayari at 16%. Pero sinabi rin nila na ang mga Ang bilang ng mga natetes, uh, yung contact tracing, ay bumababa rin. Kaya kailangan, ang sinasabi ng mga mayor, ay maitaas yung uh, bilang ng natetes na mga kaso uh, upang sa ganun, talagang may consistency na masabing bumababa talaga yung, yung mga kaso ng, uh, ng case transmission natin. Uh, pangalawa, ang isang katakataka ay bumababa yung kaso natin ng, uh, ng COVID uh, sa Metro Manila pero tumataas naman yung mga bed utilization at ICU utilization natin. Kaya naroon yung inconsistency na gusto ng mga mayor maging malinaw ang pagpapahayag ng DOH tungkol dito. Sob natin kahapon ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated at kanilang kinumpirma na patuloy pong tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID at ang masakit ito nito, eh, patuloy ding nababawasan ang kanilang mga healthcare workers na nagre-resign, nagkakasakit o kaya ay namamatay. So, uh, yun ho ang hindi pa nalilinaw ng uh, DOH kung ano ang gagawin nila. Tama ka, kabayan. Ito ang dapat malinaw. At hindi lang malinaw yung datos, kundi maging malinaw kung ano ang gagawin ng DOH para mapataas pati yung ating uh, kapasidad ng healthcare system natin. Kung mangyayari ito at patuloy, na tumataas ang kaso ng COVID, nababawasan ng ating uh, bed capacity o ICU capacity, uh, hindi malayo ma-overwhelm ang ating uh, uh, healthcare system. At makikita natin, hindi lang uh, pila ng mga pasyenteng hindi makapasok sa ospital, kundi talagang walang mapupuntahang mga pagamutan ng ating mga kababayan. Nagkakasakit, lalo na kabayan yung mga mahihirap, hindi lang yung mga nasa pribado. Kaming mga mayor, ang aming uh, giligiit sa DOH ay palakasin yung public health system natin. Opo. Sa anong paraan po na dapat natin palakasin ang ating public health system? Uh, una, kabayan, dapat mapabuti yung triaging system natin. Eh. Uh, 
nakikita natin uh, marami sa ating mga kababayan ngayon na nagkakaroon ng COVID na mga ano naman uh, asymptomatic o severe. Kaya dapat ito sa mga quarantine facility o mga treatment facility. Uh, tama yung ginagawa ng Department of Public uh, Works ngayon na nagdadagdag sila ng mga uh, quarantine facility sa mga iba't ibang uh, LGU. Uh, kasabay nito dapat ay makita natin ngayon kung ilan ang nadadagdag na bed capacity sa mga public uh, at government hospital natin. Hindi lang yan kabayan. Uh, maring may mayroong lugar sa ospital na magagamit. Uh, isang halimbawa ay yung sa amin eh. Uh, dito sa Marikina. May mga kama naman pero ang nagkukulang ay yung mga doktor at yung mga nurses na nag-una, nagkakasakit din at pangalawa ay uh, inawawala rin sa, uh, sa mga ospital ngayon dahil nga doon sa kakulangan ng mga benepisyo o yung mga uh, tinatanggap nilang uh, pangangailangan. Apo, Mayor Marcy, good morning po. Joyce Balansya po. Uh, Joyce, magandang umaga sa iyo. Apo, inaprubahan na po ni Pangulong Duterte starting October daw po, pwede na pong uh, simula ng pagbabakuna sa general population at sa minors. Tingin niyo po ba Metro Manila Mayors ay handa po dito? Uh, pinaghahandaan na ito ng mga Metro Manila Mayors uh, uh, yung mga pangangailangan dito. Uh, una yung pagpapriority nito. No? Uh, at uh, uh, kung anong uh, sino ang mauna, yung mga bata bang may comorbidities o yung mga bata mag-aaral ba? Uh, sa Marikina, ang ginagawa namin, nakikipag-ugnayang kami sa aming mga paaralan, lalo na yung mga nasa high school level. Uh, para yung junior at uh, senior high school na mga uh, kabataan namin ay mabakunahan uh, at mahingi yung mga kinakailangan parental consent. At uh, naghahanda rin kami uh, medically uh, uh, sa pagbabakuna dahil uh, hindi, hindi ito adult, eh, uh, uh, mga, mga pediatric, eh, kaya... Iba yung paghahanda na kailangan natin. Nakahanda uh, naman ang mga mayors dito at matagal na rin hinihintay dahil uh, marami sa mga kababayan natin ang umaasa. At nakikita na rin natin uh, kung uh, ang mga bata ay mababakunahan ay uh, baka mabigyan na rin sila ng pagkakataong uh, makalabas maka, maka, uh, ng kanilang mga tahanan. Tulad na rin kung ibababa yung alert level Natin ngayon, to number three, ang um, all ages ay uh, mag-nability. Mm-hmm. Opo. May mga ibang LGU po, Mayor, as early as now, nagpaparehistro na po sila ng mga minors no, to prepare for this. Diyan din po ba sa Marikina, meron na rin po kayong ginagawang ganyan or at least alam nyo na po yung estimate number of minors ninyo na babakunahan po? Uh, lahat ng LGU sa Metro Manila ay uh, naghanda na para dito, yung pagpapalista. At uh, tinitingnan namin yung statistics, yung datos, kung ilan yung uh, mga maaaring uh, mabakunahan. Ang tunay na challenge dito, Joyce, uh, isang buwan na ang nakakaraan ay uh, naghanda na Metro Manila Mayors. Eh. Ang challenge dito, yung supply ng uh, tamang bakuna. Uh, ito nga yung hinihingi namin ngayon sa IATF at sa National Vaccine Operation Center. Maibigay sana sa amin yung, ano, yung inventaryo ng supply na maaaring gamitin uh, na pagbabakuna para sa mga pediatric. Opo, lalo na po uh, pero, ang... oh, pero ito Joyce yung hindi pa namin nakukuha dahil kailangan namin schedule eh. pati yung, uh, yung, ano, yung uh, bilang ng doktor, bilang ng vaccinators uh, yung lugar na gagamitin kailangan mas malaki dahil hindi lang isang tao ang pupunta para magpabakuna kundi inaasahan natin kasama yung magulang ng batang magpapabakuna kaya uh, mas mga malalaking lugar ang kailangan natin at syempre mas mahabang panahon yung mga medical consultation na gagawin 
uh, at assessment dahil nga bata ito. Opo, and syempre kailangan din pong tignan yung supply din ng vaccine kasi hindi naman po lahat ng bakuna ay pwede po sa minors if I'm not mistaken. Ang EUA lang po for minors ay Pfizer at Moderna. Tama, tama ka Joyce, ito nga yung dililino namin at paulit-ulit namin sinasabi sa IATF. Eh. Dapat bigyan na kami ngayon ng, ano, bigyan na kami ngayon ng uh, inventaryo para mailaman natin paano ang prioritization uh, nito. At ang hindi sa panghinihingi namin sa DOH ay yung malinaw na guidelines kung paano ang uh, pagbabakuna sa mga kabataan ng edad ay labindalawa hanggang labing pitong uh, taong gulang. At paano ang pre- kung meron pang prioritization na susundin o ito ay, ay uh, ayon na lang dun sa, dun sa kung sino yung mauna magpalista o o o, o kaya eh, ayon to sa kung may comorbidities. Um, maraming dapat isaalang-alang. Eh. Kaya yung guidelines kailangan maibigay na rin ngayon. Maraming salamat po, Mayor, at maganda umaga. Maraming salamat, Kabahan Joyce. Maganda umaga. Uh, si... Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo si Mayor Marcelino Teodoro ng Marikina City. Samantala, sinusulong na rin ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na isa ilalim sa Alert Level 3 ang Metro Manila simula sa Oktubre sa pulong kasama ang NTF for uh, COVID-19 at ilang medical groups. Umapila si Concepcion na ilagay na sa mas mababang Alert Level ang National Capital Region ngayong uh, huling quarter ng taon para makatulong umano sa pagbabalik sigla ng ekonomiya. Inirekomenda rin ni Concepcion ang pagtatas sa indoor capacity sa mga bakunadong individual Habang nanindigan din ito na makatutulong ang isinusulong na bakuna bubble para mahikayat ang publikong magpabakuna laban sa COVID-19. Nauna ng pinahayag ng Department of Health na dapat manatili muna sa alert level 4 ang NCR dahil ang naitatalang mababang bilang ng mga kaso ay dahilan sa low o mababa na testing output ng mga laboratorio. Panahon ng bigyan na mas maraming alokasyon ng bakuna kontra COVID-19 ang iba't ibang probinsya sa labas ng NCR+. Plus. Sinabi sa teleradyo ni Marinduque Governor Presbitero Velasco na ito ang posisyon ng League of Provinces of the Philippines at Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP kasunod ng pag-aproba ni Pangulong Rodrigo Duterte na bakunahan na ang general population o lahat ng sektor simula sa Oktubre. Para kay Velasco, magandang balita ang anunsyo ng Pangulo kasabay na rin ang pagtitiyak ng National Task Force na mabibigyan ng pantay-pantay na supply na bakuna ang mga probinsya. Dagdag pa ni Velasco na kasunod ng anunsyo, tiyak na gagawa na ng master list ang mga LGU para sa mga kabataang gusto mabakunahan ng kanilang mga magulang. Magsisimula na po ang pagbabakuna sa general population uh, itong buwan ng Oktubre. Ito po inaprobahan na ng Pangulo sangayon po sa um, advice ni uh, Vaccine Sar Cardito Galvez. Ang ating uh, hinihikayat ngayon ay magpa-master listing na po ang mga magulang ng mga kabataan para map- mapalistahan na yung mga kabataan pag nagsimula na po tayo. Yan po si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Susundin ang dati ng proseso sa pagbabakuna ng general population Kasama na nga mga minor de edad sa Oktubre. Sinabi sa teleradyo ng infectious disease expert na si Dr. Ronjin Solante, membro ng DOH Vaccine Expert Panel. Iiral pa rin kung ano ang ipinatutupad ng mga local government units kabilang na ang pagpaparistro at ang kaibahan. Uh, nito lamang ay isasama na ang mga dating wala sa A1 hanggang A4 priority list 
Ayon kay Solante, mas mabuti pa rin tanggapin ng general population anumang bakuna ang ialok sa kanila. Ang nakita ko dito, no, it's it's more of really uh, preempting na pag dumarating na ang mga supply ng mga bakuna natin, uh-huh. uh, dapat nakahilera na rin yung lahat ng dapat kailangang makakuha or makatanggap ng bakuna no so mm-hmm. napaka napakaimportante kasi niyan no? number one, uh, that will really force or hindi naman force that will really mm-hmm. make our government purchase more vaccines ayun pa kay Dr. Solante malaking bagay pa rin sa pagbubukas ng pagbubakuna sa general public ang panukalang vaccine bubble at ang pagbibigay ng mga establishmento ng insentibo para mahikayat ang lahat na magpabakuna muna Mamaya po, panahuhin natin si Dr. Solante sa ating bakuna muna. Samantala, si Professor Guido David ang, uh, ng Okta Research Group. Dr. David, maraming salamat po at maganda umaga. Uh, kabayan and Joyce. Opo, oh, napuputi. Yun, yun, okay na si Dr. David. Uh, ang mga kaso daw po ng uh, COVID sa Metro Manila ay nagkakaroon ng uh, sudden downward trend. Yan ni ayon po sa DOH. Ano po ang uh, reaction dito ng uh, uh, Okta Research? Well, uh, hindi ko naman sinasabing uh, hindi ko naman namin sinasabing down, sudden yan. Okay. Pero nakita na namin na pababa yung bila ng kaso. Mm-hmm. Actually, nag-peak tayo noong September 11. And um, simula nun, uh, bumababa na yung bilang ng kaso sa Metro Manila. Ngayon yung 7-day average natin nasa uh, just a little above 4,000. Ang reproduction number sa Metro Manila ay 0.94 and may growth rate din tayo na um, negative um, negative 19%. So, uh, yun yung magagandang indicators na nakikita natin sa Metro Manila. At hindi lang sa Metro Manila, uh, kabayan, pati sa ano, Calabarzon din. Uh-huh. Saka sa Central Luzon, nakikita natin pababa na yung bilang ng kaso. Uh, pumababa po ang bilang ng kaso pero sa mga nakakausap natin sa mga ospital, Ang kanilang nirereklamo ay patuloy pa rin tumataas po ang bilang ng mga nagkakasakit o pumupunta sa mga ospital. Ang problema nga lamang nila, hindi nila ang problema nila ay yung uh, nagkukulang pa rin o nababawasan ang kanila mga healthcare workers. Tama yan kabayan at uh, hindi natin sinasabing okay na yung kalagay ng mga hospital. Totoo na mataas pa rin yung occupancy sa hospital. Nakikita natin sa data yan. Saka naririnig rin natin sa mga doctors na uh, kasama namin, yung mga doctors on the ground, napunuan pa rin. Kasi kahit na bumababa pa na yung bilang ng kaso, hanggat uh, more than 2,000 cases per day sa NCR, 2000, sabi natin 2,500, ay hindi pa rin bababa talaga agad-agad yung mga bilang ng ano, um, naka-hospitalized based yan sa surge capacity na nakalculate namin. Considering pa ho na ang uh, inamin din ng Department of Health na nagkakaproblema tayo sa mga laboratory test, yung bumababang uh, mga datos ng laboratorio. Well, kabayan, ang uh, isang possible explanation dyan, at dahil uh, may nakaposok kami mga ibang LGU, na medyo dumadami yung nagpapa-antigen test. Uh-huh. Uh, alam naman natin mas mura yung antigen, antigen testing. Okay. Na uh, sa ngayon, ang sa alam natin ay i- isasama na ng uh, Department of Health sa bilangan nila yung antigen testing. Pero hindi natin alam kung gano'ng karami itong mga antigen testing. Apo, Dr. David, itong downward trend na nakikita po natin, hindi pa po ito, tama po ba? Reflection ng alert level system na ipinatutupad ngayon sa NCR. 
Actually, uh, Joyce, uh, nagsimula yung downward trend noong September 11, uh, nung nasa MECQ pa tayo, pero um, 18 days na, uh, sorry, um, 13, almost two weeks na since nung nagpatupad tayo ng alert level system. At wala pa tayo nakikita ang spike in cases. Uh, may nakita tayong spike nung isang araw, pero due to a technical uh, error yan. So wala tayong nakikita ang spike. So masasabi natin na yung alert level system sa ngayon, sa nakikita natin ay effective naman siya at natutulong na nakatulong siya sa pagpapababa pa ng bila ng kaso sa Metro Manila. Okay. Apo pilot implementation pa lang po ito sa NCR. Do you believe handa na po tayong ipatupad na rin po ito sa buong bansa? Well, since uh, naging effective naman siya so far, Joyce sa uh, NCR, pwede naman siguro ipatupad na sa ibang bansa basta um, klaro na yung mga guidelines na i Uh, gagamitin sa, sa, I mean, sa, sa buong bansa sa mga ibang probinsya pag ipapatupad na natin yan. Opo, may mga business groups pong nananawagan. Baka pwede daw po sa fourth quarter of this year, ibabas alert level 3 ang uh, alert level system sa NCR. Tingin nyo po ba handa po ang rehiyon para dito? Well, Joyce, definitely sa fourth quarter nakikita natin talagang uh, bababa yung alert level system. Although hindi kami yung gumagawa ng Uh, criterion yan. Um, in fact, hindi ako familiar sa uh, criteria na ginagamit natin sa alert level system. So, hindi ako makapag-commento dyan kung aning naapat na, nararapat na alert level. Um, uh, ang nakikita lang namin, yung mga yun nga, yung mga datos. At uh, tingin natin talaga, um, maganda yung outlook natin for the fourth quarter of um, 2021. Um, by December, tingin natin talaga mababa na yung uh, bila na kaso. Sa, sa NCR. Yes, ngayon may mga areas pa, mga probinsya na nagsisimula pa lang or nagkakasurge pa lang sila. Tumatas pa lang yung bilang ng kaso. Meron sa, sa Region 2, uh, meron sa Region 1, meron sa, sa Region 6, meron sa Region 5. So, itong mga areas na ito, syempre kailangan tutukan natin. Pero, um, yun nga, um, ano naman tayo, optimistic tayo sa fourth quarter natin for our businesses and for the economy. Apo. Uh, maraming salamat po, uh, Professor David, at uh, magandang umaga. Magandang umaga, kabayan. Enjoy. Maraming salamat. Si uh, Professor Gedo David ng Okta Research Group. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala, uh, meron lang po tayong uh, itutuwid. Hindi po bukas ang hearing sa Senado, kundi uh, uh, hindi ngayon, kundi bukas pa. ba? Diba? September 30, itutuloy po ng Senado ang kanilang uh, hearing kaugnay sa kinikwestiyong kontrata ng uh, Farmali sa PSDBM. At uh, gusto ko rin ituwid na si Dr. Edsel Salvanya pala ang ating panahin mamaya sa bakuna muna. Samantala, umabot na po sa mahigit 2,522,000 ang mga kaso ng COVID sa ating bansa matapos madagdag ang 13,846 na bagong kaso kahit pitong laboratorio ang hindi na naman nakapagsumiti ng kanilang datos Pero nilinaw ng Department of Health na ang mababang bilang ng kaso ay dahil sa mababang laboratory output. Ngayon po ay 132,000 pa ang aktibong kaso sa bansa habang 37,686 ang namatay sa sakit. 
Nagpaliwanag naman ang DOH sa hindi pagpapalabas ng datos ng mga namatay noong weekend. Ayon kay DOH sa Epidemiology Director, Dr. Aletea de Guzman, nagkaroon ng technical issue sa COVID. Kaya, o kaya, o yung pinagkukunan po ng datos ng mga namatay. The reason provided to us was that the server already reached its capacity. No? Uh, and right now, the DICT is uh, trying to identify what would be immediate fixes para po lumaki yung server capacity natin. And longer term, more sustainable fixes no? para we don't uh, experience these downtimes uh, frequently. Iginit naman ni De Guzman na hindi apektado ng aberya ang datos ng mga bagong kaso sa nakinukuha sa COVID date repository system hindi pa rin anya kasama resulta ng mga sumailalim sa antigen test we have already coordinated with our CHDs and with the Metro Manila Regional Task Force no na they need to number one um, coordinate no the LGs need to coordinate not just with the laboratories but also with the hospitals which may be doing antigen line list they were tasked to consolidate this antigen line list for submission to the RESU and to the Epidemiology Bureau. Samantala, dalawa na ang naitalang namatay sa COVID-19 sa Batanes. Ayon sa provincial government, huling namatay ang isang walumpo at walong taong gulang na lalaki at tumabot naman sa mahigit apat na raan ang aktibong kaso ngayon ng COVID sa Batanes kung saan pinakamarami ang naitala sa Basco na sinundan ng Uyugan Ivana Mahataw Sabtang at Itbayat. Samantala, dalawang linggo nang walang dumarating na supply na COVID vaccine sa Puerto Galeras, Oriental Mindoro. Sinabi ni Mayor Rocky Ilagan na hindi na nagagamit ang vaccination site sa Muele Port kahit ilang residente ang gustong magpabakuna. Sasama din ang loob ko. Kaya sanasabihan ko si RD. Kaya kung RD, ano to? Lalagyan ko na lang to ng ano? Nang ice candy, sayang itong freezer namin. Wala pong laman na bakuna. Halos lumuhod na po ako sa kanya, maglumuhod na, makiusap talaga. Mahigit 20,000 ang target na mabakunahan sa Puerto Galera pero mahigit 4,000 pa lamang ang fully vaccinated. Aminado ang Department of Health na mabagal ang dating ng bakuna sa rehiyon Sa buong Mimaropa na may limang probinsya, mahigit 697,000 pa lamang ang nakatanggap ng first dose habang mahigit 330,000 ang nabigyan ng second dose. But we are expecting, meeting kami with the Central this September, and then this last quarter of the year na talagang dadagsaan kami ng bakuna. So we're hoping before the year ends, mamit namin yung aming 70% targets mm. uh, population. Nausap na rin namin si Secretary Galvez kasi pag aming mga island may maropa ay nagulat, kailangan na kailangan immediately we have to be provided. Ano? Kasi ang hirap ng access sa mga island provinces. Yan po si DOH, Mimaropa Director Dr. Mario Bakilod. Pitong ospital sa Iloilo ang posibleng kumalas na sa PhilHealth sa susunod na taon kapag hindi pa rin binayaran ng PhilHealth ang kanilang utang na abot sa mahigit 545 billion pesos. Sinabi sa teleradyo ni Private Hospital Association of the Philippines President Dr. Jose René de Grano, pagod nang makipag-usap at mag-follow up sa PhilHealth ang mga ospital dahil wala namang kinahinatnan. Higit isang taon na ang utang 
ng PhilHealth kaya hindi makatwirang hanggang ngayon ay nire-review pa ng PhilHealth ang mga claims. Nagkakaroon sana ng pag-uusap pero ang sinasabi po ng ating mga ospital ay uh, unless meron silang konkretong solusyon doon sa mga inihingiling nila ay talagang uh, hindi muna sila makikipag-usap sa PhilHealth. Pag hindi po na-resolve yung uh, problema yan na sinabi namin by uh, 2022 po, hindi na po sila mag uh, Si Nabi pa ni Dr. Degrano na may mga ospital uh, may mga ospital din sa Ilocos Norte, Region 2 sa Mindanao at iba pang parte ng Luzon ang posibleng hindi na magre-accredit sa PhilHealth sa 2022 dahil din sa lumalaking mga utang. Sa ibang mga balita naman, inaasahang iaanunsyo po ngayon ng Comelec ang desisyon sa hirit na palawigin ang voter registration hanggang sa October 31. Sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez na pag-uusapan sa anbang session ngayong araw ang mongkahing extension. Una nang sinabi ni Jimenez sa teleradyo na posibleng pagbigyan ng pagpapalawig sa voter registration. Ang sense ng, ano, ng mga commissioners natin at ng mga official ng COMELEC, kailangan pagbigyan yung clamor ng taong bayan. So there's reason to be optimistic. Ultimately, ang decision ito and bank sa Wednesday, no? Hindi naman mauurong ang schedule ng paghahain ng Certificates of Candidacy ng mga kandidato simula sa October 1 hanggang October 8. Kahapon, muling dumagsa sa ilang mall sa Quezon City at Las Piñas ang ilang umahabol sa voter registration. Hanggang kagabi po ay may ilang nakapila pa sa Makati at Caloocan. Aminado naman ang ilang botante na nahuli sila sa pagpaparehistro dahil sa takot sa COVID-19. Kasi mahirap po eh. Kasi bawal, di ba po bawal lumabas kasi nakakatakot. Kaya um, nag-iingat din po kami. Medyo nakarami-rami na rin kasi dati 50 lang per day kami. Ngayon umabot kami ng 100 plus. Kapon naka 206 kami. O yun. <laughs> Sana naman ha, kung may nakakapanood dito, huwag na kayo matakot sa virus. May social distancing naman kami. Samantala, umalma ang ilang senador sa banta ni Pangulong Duterte na magpapakalat siya ng mga sundalo sa araw ng eleksyon para masigurong mapayapang halalan. Kunestyon ni Senador Pampilo Ping Lacson ang basehan sa banta sa araw ng halalan at sinabing komalik lamang ang pwedeng mag-utos sa AFP at PMP na magbantay sa mga election hotspots. Ipinaala... Ikinaalarman naman ni Senador Richard Gordon ang naging pahayag ng Pangulo dahil wala naman anyang indikasyon na magkakaroon ng karahasan sa araw ng halalan. Dapat ding mabahala ang publiko dahil tila may agenda na sa babala ni Duterte. Matatandaan nagbabala si Duterte na magpapakalad siya ng sundalo sa araw ng halalan para matiyak na ligtas umano at maayos ang darating na eleksyon. Nadagdagan pa po ang bilang ng mga barangay na may kaso ng African Swine Fever. Sa datos ng Bureau of Animal Industry na Department of Agriculture, apat na po't isang barangay na ang apektado ng ASF mula ito sa 24 na bilang noong September 2. Pinakaapektado ang Region 1 na nadagdagan ng labing apat na barangay sa Ilocos Sur at pitong barangay naman sa Ilocos Norte na may bagong kaso ng ASF. May mga kaso rin po ng ESF sa limang barangay sa Cagayan at apat na barangay sa Misamis Oriental. 
Gayon din sa ilang barangay sa Agusan del Sur, La Union, Ifugao, Quirino, Rizal, Laguna, Southern Leyte, Samar at Eastern Leyte. Or Eastern Samar. Paiimbestigahan umano ng Department of Agriculture ang dumadaming mga imported na gulay sa ilang palengke sa Metro Manila. Ayong kay Agriculture Secretary William Dar, walang binigay na permit o clearance sa importasyon ng mga gulay na ibebenta sa palengke. Hiniling din ito sa publiko na huwag bumili ng mga smuggled na gulay dahil mahirap matukoy ang taglay nitong pesticide residue. We will confiscate all smuggled vegetables. Yun po ang direction ko. Yung nag-misdeclaration, yun ang nahuliin ninyo. Misdeclaration, nandyan ang BOC, dapat pasagutin sila agad. Yun daw, kukumpiskahin daw po ng Department of Agriculture, yun ang abangan natin kung totoo ang banta ni Secretary Dar. Nauna nang inireklamo ng ilang lokal na magsasaka ang dumadaming mga imported na gulay tulad ng carrots, broccoli, Luya at Repolyo. Mukhang nagda-divert na sila dun sa backdoor. Ang tinatawag nating open sea smuggling. Ipapasok dito sa atin, palusot dun sa iba't ibang shorelines natin na hindi naman lahat na mamandohan ng Bureau of Customs. Naman ang sinasabi ho ni Customs Assistant Commissioner Vincent Maronilla. Iimbestigahan na rin ang Department of Justice at ng Philippine National Police ang iba pang mga kaso may kinalaman sa madugong war on drugs ng pamahalaan. Bukod pa ito, sa 52 kaso na kanilang unang inimbestigahan at isinumiti na sa Malacanang. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, magpupulong sila ni PNP General Guillermo Eliazar ngayong linggo. Ang hakbang na ito ng DOJ at ng PNP ay kasunod ng pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa United Nations General Assembly na pananagutin ng pamahalaan ang mga opisyal na mapapatunayang lumabag at inabuso ang war on drugs. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Tuloy po tayo sa mga balita, lumiliit na umanoan siyansa magkaroon ng isang kandidato sa pagkapangulo. Ang oposisyon laban sa magiging pambato ng administrasyon sa halalan 2022. Para kay Senator Panfilo Lacson, na presidential candidate ng Partido Reforma, hindi na makakaisa sina Vice President Lenny Robredo, Manila Mayor Isko Moreno at Senator Manny Pacquiao. It's possible but very slim yung, yung chance na kung meron na opening yung door, I think napaka-sigip na noong daraanan na napinto. Sa October 6, anya sila maghahain ng Certificate of Candidacy ng katandem na si Senate President Vicente Soto III. Posible rin umanong maging senatorial bet nila ang broadcaster na si Rafi Tulfo at si dating Agriculture Secretary Manny Pinyol. Sa panig naman ni Senator Pacquiao, sinabi ng kaalyado niyang si Monico Puentavella na tuloy ang pagtakbo ng senador bilang pangulo pero naghahanap pa ng running mate. Sa kabila nito, tuloy pa rin umano si Vice President Lenny Robredo sa isinusulong niyang unity talks. Bagamat aminado rin siya na posibleng hindi na magkaroon ng united opposition. Handa naman anya siyang gawin ng tama tulad ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Amulat ako na being a liberal um, means at the end of the day, always doing right by the country. Pinakita sa atin yan ni Pinoy 
yung resolve para laging itanong sa sarili, ano ba ang tamang gawin? Ano ba ang kailangan ng bansa natin? Ikinasa na po ng Liberal Party bilang senatorial candidates, sinadating Senator Bama Kino at pre-electionists na sina Senator Leila Delima at Kiko Pangilinan. Guest senatorial candidate naman si LP Senator Risa Monteveros at human rights lawyer Chel Jokno. Samantala, tatakbo namang Pangulo ang labor leader na si Calio de Guzman sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa. Habang vice-presidente si Attorney Alex Lacson sa ilalim ng Kapatiran Party. Kumbinsido naman ang mga political analyst na dapat tumakbong Pangulo sa 2022 si Vice President Lenny Robredo kung hindi rin lang magkakaisa sa iisang manok ang oposisyon. Sinabi sa teleradyo ni Professor Jane Franco ng University of the Philippines, bagamat naniniwala siyang kaya pang pagkaisahin ni, ng Vice Presidente ang mga kandidato para sa isa lang ang patakbuhing uh, Pangulo, Si BP, uh, si BP Lenny ang mukha at kumakatawan sa oposisyon kaya maganda ring makitang siya'y tumatakbo. Whether she runs or not, she will be a a major, uh, what you call this, a campaign manager, a major player in the 2022 elections because she's the only one who can claim mm-hmm. to be the real opposition. I think um, it's something that she has to discuss with her party mates and supporters. No, it's While it's basically, a, a, of course, a personal decision on her part, she has to uh, um, think about what... Uh, the others uh, can actually offer in terms of support if she decides to run it. Yan po si Professor Jean Franco ng University of the Philippines. Walang basehan para tanggalin sa serbisyo ang mga kawali ng gobyernong tumatangging magpabakuna laban sa COVID-19. Reaksyon nito ng Commission on Human Rights sa banta ni Pangulong Duterte sa mga taga-gobyerno na umalis na lang kung ayaw nilang magpabakuna. Sinabi sa teleradyo ni CHR Commissioner Leia Armamento, karapatan ng kahit sino ang pumili ng gusto niyang gawin sa sarili, kaya dapat muna magkaroon ng batas kung gusto itong ipatupad sa makawani ng gobyerno. Kailangan din anyang nakapaloob sa batas ang due process o bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag o idepensa ang desisyong hindi magpabakuna. Git niya, wala sa tao ang problema kundi sa supply ng bakuna. Nasa krisis tayo. Pero ang sinasabi nga po natin, magbigay ka ng legal basis. Hindi yung basta-basta didikta. Biglang dumating sa utak ni Presidente. Ah, kailangan tanggalin kayo kasi hindi kayo nagbakon. Ay, hindi ho pwede yon. Ang nakakatakot lang kasi, pag nagsalita si Presidente, may mga tao gobyerno na sumusunod. Parang hindi nag-iisip. Yung alam mo yon uh, matalino naman sila pero hindi sila nag-iisip. Yan po si CHR Commissioner Leia Armamento. Samantala, si Balkan ko po ang nangating ABS-CBN News. May update, nandun siya sa Batanga, sa Maytaal Volcano. Val, magandang umaga sa Val. Yes, magandang umaga, kabayan. Ano bang, uh, ano, may, may uh, palatandaan ba ang Taal Volcano? Bakit uh, ito na kikita natin ngayon? Dito tayo sa harapan ngayon ng, ng vulkan. Uh, kapag yun pa sila, medyo tumas yung tubig. Iwan po ang epekto ng pag-ula ng for the past few days. Uh, tumas yung tubig nga. And then kahapon, base doon sa monitoring ng uh, T-Box, uh, yung steam niya ay tumaas ng 3 kilometro o 300 ano, 
tapos yung ano yung taas ng ng steam so umabot siya ng tatlong kilometro and then napatpat siya Uh, babalikan nun natin maya-maya ulit si uh, Val Cuenca ng uh, ABS-CBN News. Kaugnay po dito sa sinasabing usok na naman na ipinakikita ng uh, Taal uh, Volcano. Samantala, inatasan po ang uh, Traders Royal Bank na bayaran ang gobyerno ng 96 million pesos at 5.4 million dollars mula sa itinuturing uh, na nakaw na yaman ng mga Marcos. Sa desisyon ng Sandigambayan, ibinase ang halaga sa mga na-recover na bank certificates sa pamilya Marcos nang ito ay tumakas patungo ng Hawaii matapos mapatalsik sa pwesto noong 1986. Naunang na-award sa pamahalaan ang mga certificates pero tumanggi ang bangko na dating pag-aari ng mga Marcos na i-encash ito noong 1993. Natagpuan na ang bangkay ng babaeng tinangay ng rumaragas ng tubig habang naliligo sa Tinubdan Falls sa Katmon, Cebu. Ayon kay Municipal Councilor Dan Montequillo, natagpuan ng mangingisda ang bangkay ni Jaisal Alastra sa Karagatang, bahagi po ng Carmen at Camotes Island. Si Alastra ang pangatlong namatay sa biglaang pagragasan ng tubig sa Tinubdan Falls noong linggo. Patuloy naman ang investigasyon ng autoridad matapos mapag-alamang walang business permit para mag-operate ang nasabing lugar. Inaprobahan ni Pangulong Duterte ang limitadong face-to-face na klase sa iba pang kurso sa kolehiyo. Kabilang dito ang engineering, hotel and restaurant management, tourism uh, and travel management at maritime courses sa mga lugar na nasa MGCQ. Nauna nang pinayagan ang limitadong face-to-face classes sa mga estudyante sa medicine at allied uh, health sciences. Ayon sa Commission on Higher Education, nasa isang porsyento lamang ng estudyante, faculty members at kawanin ng paral- paralan ang tinamaan ng COVID-19 sa unang batch na pinayagan din sa mga on-site na klase. Samantala, uh, follow-up lang daw kay uh, Yusek Renato Solidom ng uh, Feebox Yusek, maganda umaga po. Maganda umaga, kabayan. Meron na naman daw uh, nakikita hong uh, pag-usok sa Taal Volcano, uh, Yusek? At tama po kayo sa mga nakaraang araw. Um, so, ito, may taas na 3 kilometro. Ito naman po ay sanhin ang patuloy na paglalabas ng gas dyan sa Taal Volcano. Ay naobserbahan po sa paligid ng uh, Taal Volcano Island sa volcanic smog o bug na minsan ay nalalangkap ng ibang mga kababayan natin na malapit sa vulkan na minsan nakakarita sa kanilang uh, mga mata, ilong at syempre lalamunan. Kaya uh, ito po ay kailangang pag-ingatan. Pero pagdating po sa mga paglindol ay hindi naman po ganang karami pero dahil po marami ang gas na nilalabas, nandyan pa rin yung uh, banta ng posibleng uh, uh, gas explosion o steam driven explosion na kaya dapat hindi pumupunta ang ating mga kababayan sa Taal Volcano Island o malapit dito. Okay. Uh, matagal na rin po siyang nanahimik, uh, Yusek. Anong ibig sabihin nun yan? Um, kung uh, pagsabog po ang pag-uusapan, ang huling ang pagsabog nito ay noong unang linggo ng Hulyo. At kailangan nating uh, uh, 
Siyempre, magmulang um, nung pinas natin sa alert level 3 ng first week ng July, binaba natin ito sa alert level 2. So, nananatili pong nasa alert level 2, ibig sabihin, nandiyan pa rin yung pag-aaguruto niya dahil maraming gas na nilalabas at ang magma ay nasa mababaw na parte. Hindi naman natin inaasahan, dahil nga marami ng gas ang lumabas, na makakaipon ng malakas na pwersa ang magma. Kaya kung magkaroon man ng pagsabok, hindi ko nang kalaki tulad ng January 2020, Pero yung pagsabog na sin-driven o paglabas ng gas ay delikado kung nandoon sa Volcano Island ang ating makababayan. So mananatili pong alerto ang ating makababayan yung nasa paligid po ng lawa ay magtagsabay lamang kung sakaling magbago ang kondisyon ng vulkan. Anong, anong alert level sa vulkan ngayon? Alert level number 2 po. Okay. Maraming salamat po Yusek and good morning. Maraming salamat po. Si Yusek Renato Salidom ng Fibox. Spotlight. Spotlight. At ating showbiz spotlight, Miss Tina Marasigan, good morning! Yoo. Tina? Tina? Hi, Cavs! Good morning! Yo. Good morning sa inyong dalawa ni Joyce. Masensya na eto, may lag tayo ng konti. Pero ito na ang ating showbiz spotlight. Bubuhayin po ng kapamilya na si Arjo Atayde, ang iconic role na Katleya Killer na unang ginampanan ni Aga Bulak sa 1998 thriller film na Sa Aking Mga Kamay. Binida si Arjo sa seryeng The Rebirth of the Katleya Killer na produksyon ng ABS-CBN International Production and Co-Production at nakakasa para sa international release. Matatandaang waging best actor si Arjo sa 2020 Asian Academy Creative Awards para sa kanyang pagganap sa seryeng Badman. Sa mga susunod na linggo naman, iaanunsyo ang all-star cast ng serye bago magsimula ang taping sa direksyon ni Dan Villegas. Nagpasalamat naman si Arjo sa ABS-CBN at sinabing gagawin niya ang lahat sa pagganap ng iconic role. Well, I don't deal with pressure good. <laughs> Medyo nasa-stress ako. But uh, instead, I... Uh, hindi ko siya pinapansin. I don't, I don't think of pressure because uh, first of all, no matter what I do, ag, Tito Aga is Tito Aga. Uh, he's done his role. He's received awards for this as well. right? And uh, I can't do what he did, but I can only try my best. Ayan, ang daming aabangan at syempre masaya tayo na si Arjo Atayde ay nakarecover na rin from COVID-19. Osha, have a great day today, Kabayan and Joyce. Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Maraming salamat, Miss Tina Marasigan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo. Balita! Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Dicasio. Kami po'y nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Oh!